0: Mon podcast Imo. Mon podcast Imo. Vous écoutez mon podcast Imo et vous avez bien raison, si vous vous posez des questions, nous avons les réponses. Lorsque je dis nous, c'est un peu prétentieux, il a les réponses. Bruno Rouleau, bonjour. Bonjour Fred. Vous êtes porte-parole du courtier Inenfi Crédit et régulièrement vous êtes avec nous pour répondre à une question très concrète et vous y répondez de manière très précise et concise, c'est important de le préciser. Alors la question du jour, c'est quoi les recommandations du HCSF on entend beaucoup parler hein, ces derniers mois des restrictions nouvelles décidées par le HCSF. Mais alors, le HCSF, Bruno, c'est quoi et en quoi consistent ces fameuses décisions Alors,
1: effectivement, on en parle beaucoup. Le HCSF, c'est le Haut Conseil à la Stabilité Financière. C'est un organe consultatif qui a été créé après la crise financière de la fin des années 2020, 2000. Pardon. Vous savez, cette fameuse crise des subprimes. Le Haut Conseil à la Stabilité financière est piloté par le ministère de l'Économie et des Finances et il est composé de quelques personnalités du monde bancaire et financier et principalement du gouverneur de la Banque de France. Le rôle de ce HCSS est d'analyser les faits de l'environnement, les effets de l'environnement économique sur le système bancaire et monétaire du pays tout simplement afin d'éviter ou d'anticiper des nouvelles crises systémiques. Alors, il fait beaucoup parler de lui depuis 2019, hein, une sorte de promotion <rire> de cet organe, car il évoque un risque de surendettement des ménages, notamment en regard au prix de l'immobilier et du recours au crédit qui y va avec la plupart du temps, puisque près de 80% des, des opérations d'immobilier se font au travers d'un crédit. Coup sur coup, en l'espace de deux ans, le HCSF a préconisé, puis enfin a contraint les banques à de se conformer à des nouvelles recommandations qui sont devenues même des normes depuis quelques temps, euh, ça veut dire que les prêts immobiliers ne peuvent plus dépasser 25 ans en termes de durée de remboursement, exception faite pour le financement du neuf qui a été aménagé avec une possibilité de rajouter les deux années de ce qu'on appelle le préfinancement, c'est-à-dire la partie où le bien n'est pas livré encore, et que le taux d'endettement des ménages ne peut plus excéder 35%. Ces critères devraient d'ailleurs être encore plus sévèrement appliqués à partir de 1er janvier 2022. Donc voilà ce que c'est que le HCSF.
0: Et c'est dans peu de temps le 1er janvier 2022. D'ailleurs, c'est un podcast vous allez peut-être même nous écouter après le 1er janvier 2022. Alors Bruno Rouleau, ça a l'air plutôt d'aller dans le sens de la protection du consommateur, ce que vous me dites. Du coup, en quoi est-il décrié ces derniers temps eh ben, L'objectif, il est
1: louable. Effectivement, comme vous dites, il n'y a pas de saut, euh, saut de décision à essayer de protéger davantage le consommateur. Il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, qu'on ne se met, prenne pas sur les vraies motivations, parce qu'en fait, c'est une forme d'encadrement du crédit immobilier qui veut pas en dire euh, le, le nom. Hein. Alors, s'il est vrai que la production de nouveaux crédits est très importante ces dernières années, on bat de, des records chaque année, elle est avant tout justifiée par le déséquilibre qui existe structurellement entre l'offre et la demande, mais en termes de logement. Et puis, les banques se comportaient jusqu'ici de façon plutôt raisonnable. Pour preuve, la Banque de France elle-même, le gouverneur, se félicite depuis 2018 de voir chaque année le nombre de dossiers déposés en commission de surendettement baisser de façon très significative. Encore sur le premier semestre 2021, il disait moins 14% sur ce premier semestre, moins 14%. Donc, le taux de contentieux bancaire sur les prêts immobiliers est un des plus faibles du monde. Le consommateur, lui, est législativement parlant Très protégé dans le domaine français, d'ailleurs nos amis européens parfois nous le reprochent. La quasi-totalité des, des crédits, notamment immobiliers, sont consentis à taux fixe, ce qui veut dire que quelle que soit l'évolution de ce qui peut se passer dans le, en termes de taux, en termes de marché, la charge de remboursement pour les emprunteurs, elle est figée, elle est fixée. Le sujet est donc ailleurs, il y a dans la crainte de ce HCSF de voir des banques françaises qui prêtent beaucoup à taux fils, comme on vient de le dire, à des niveaux de taux historiquement bas et avec des encours pour la plus grande partie issus de nouveaux prêts ou de renégociations de crédits anciens, ce qui veut dire qu'ils ont de nouveau généré une renégociation et des taux bas. Et c'est bien le motif qui fait qu'on bride l'offre de crédit en termes de différenciation et on va exclure, de fait, les ménages les plus modestes et les primo accédants, ou encore les seniors, les investisseurs privés qui au travers de ces nouvelles méthodes de calcul d'endettement, se retrouvent inéligibles au crédit pour les raisons qu'on a évoquées, les 35% à les 25 ans, malgré parfois des situations professionnelles tout à fait recevables. Et ce faisant, les banques, qu'est-ce qu'elles font Elles se concentrent sur un segment de clientèle de plus en plus réduit, hein, des gens qui correspondent aux critères du HCSF. elles alimentent de la sorte la pression sur le prix des logements parce que tout le monde va aller sur les mêmes choses et en même temps, elles vont dégrader le taux d'usure qui va lui-même aussi exclure pour des raisons d'assurance. Les conséquences risquent donc de devenir plus grave que les causes, et c'est pour ça qu'il est décrié.
0: Est-ce que, Bruno, les banques peuvent s'émanciper de ces règles
1: Vous me connaissez, je suis dans la modulation, encore une fois, oui et non. Non, parce que l'autorité de régulation du secteur bancaire, hein, la CPR, hein, veille à ce que les règles soient bien respectées. Ça a été un peu compliqué les premiers mois à admettre aux banques, mais depuis le début de 20, 2021, c'est beaucoup plus sévère. Donc, les banques ont une marge de dérogation qu'il aurait accordée savoir que 20% de la production totale de crédit, et c'est depuis recalculé et suivi au trimestre, peuvent déroger à ces normes, sous réserve toutefois que sur ces 20%, alors tenez-vous bien, hein, 80% soient consacrés au financement de la résidence principale et toujours sur la base des 20%, hein, donc ça ne sera pas le complément mais c'est sur la base, il faut qu'il y ait au moins 30% qui soit affecté au primo-excédent, sachant qu'en général, l'un et l'autre sont souvent liés. Alors, c'est non parce que tout ça est prévu. Mais c'est oui parce qu'il existe des marges de manœuvre. Elle laisse un peu de liberté aux banques pour traiter correctement ces demandes, notamment lorsqu'il s'agit de recourir à un prêt de taux zéro qui lui, un PTZ, qui lui permet d'amortir jusqu'à 30 ans. Donc ça serait complètement hérétique de ne pas avoir un alignement des planètes entre les différentes formes de crédit. Mais plus que jamais, au final, le durcissement qui est prévu en janvier 2022, qui est acté de l'application de ces normes, va nécessiter de préparer son dossier parce que bah, des fois on aura euh, ça passera pas et dans ces conditions là on pourra pas faire son projet d'achat dans les meilleures conditions et sans contrainte de
0: dernier instant. Bien, grâce à vous, Bruno Rouleau, aujourd'hui, j'entends souvent parler du HCSF et je sais maintenant ce qu'est, comment fonctionne et à quoi sert le Haut Conseil à la Stabilité Financière. Merci encore d'avoir répondu à cette question. Je vous en prie. Bonne journée, Fred. Bonne journée, Bruno Rouleau, porte-parole du courtier Inenfi Crédit. On se retrouve. Vous dites souvent oui et non, mais là, vous allez me répondre oui. On se retrouve bientôt ensemble sur mon podcast IMO.
1: Allez, oui
0: <rire> Mon podcast IMO. Mon podcast Imo.